0: 相信阅读，让价值被看见。欢迎来到杰森之间，我是方世伟杰森。好，那这一个章节主要跟大家分享是主要的理财工具介绍。好，那在整个主要理财工具介绍部分呢、啊，我们有分成四个主要的理财工具跟大家分享。当然，理财工具不会只有这四个，但是我觉得整个理财要根据自己的个性，还有你这些资金主要是要做什么动作，还有你的风险跟报酬都非常重要。那我们今天有分成四个部分：第一个共同基金，第二个是有关于储蓄保险，第三房地产，第四股票。当然，理财工具有很多，那我们这个在书里面就主要是这四个部分。份，然后成立共同基金，那民初放其实，在台湾已经很久很久很久了。在全民理财的带动下，共同基金已经变成一个国人不缺不可或缺的投资理财工具，包括定时定额，或者甚至单笔等等。然后现在目前 ETF 可能大家在过都非常了解。那其实啊，如果很多事情如果要把它追本溯源到前面的话，基金啊，全世界啊，还不是全台湾哦，全世界第一支基金是。西元一八二二年，哇，那已经很久很久以前喽，大概在将近现在是2023了嘛，哇，这已经很久很久以前。荷兰国王威廉一世创立世界第一支公共同基金，但当初他设计为私人拥有，而非大众投资工具，就跟现在目前有些私募基金也是一样，他是找特定人的。那当时欧洲有工业革命嘛？英国的中产阶级累积大量财富。那随着国力的扩展，资金由英国流向美洲啦、亚洲啦及欧洲其他地区。但因为对海外市场不熟悉，致使英国人追逐高利润，收益承山承受不小的风险。其实，即使远在一八二二年这时候，到现在都是一样。所以，钱财遭骗或者财富缩水情形有时有所闻。其他不可言都知道，台湾诈骗的情况也蛮多的。常常有时候你们收到一个简讯说我是某某某，甚至有些人透过脸书那些用名人的部分去做一些诈骗，都要非常小心哦。为保障投资安全，投资人开始寻找值得信赖的专业人士，委托其代为处理海投资事宜，并签订信托契约。此为投资信托事业滥觞，就是从那里开始。不过啊，一开始并没有公司组织，只是投资人与代理投资人之间的信托契约。直到1868年，那个四十年之后呢，在英国开始有伦敦国外及殖民政府信托，它叫 Foreign and Colonial Government Trust of London 的创立，以国外殖民地的公债投资为主，堪称是目前呢、啊、文献中最早的证券投资信托从的公司组织，就是现在目前的投信嘛。台的投信就是证券投资信托公司，其实呃，基金就是集合众人钱用小钱理大财。共同基金呢、啊，就有点像集合社会大众的资金，透过专业基金经理人研究团队为受益人从事选股跟投资，其投资收益和风险由投资人共同分担。共同基金呢、啊，其实已经在台湾有一段段的时间了。它主要是那个核心点是经理跟保管分开，通常。公同基金都有一个保管机构，一个投信当基金经理人，而且目前随着环境一直在做变化。虽然假设基金经理人，因为我们之前有些同学啊，或是朋友，他有当过基金经理人，甚至还有做一些帮忙带这种操盘的部分，就有提到说，他现在目前的话，其实很多的投信都是一个团队的思维，投资信托公司只负责基金管理操作，然后下达买卖指令，但是他实际上不会经手基金的资产，保管银行只负责保管。因有你像管钱跟管账的是做分开的，好处是可以由资金委由专业经纪人，就同时兼顾资产配置跟降低投资风险。但不可讳言，天下是没有白吃的午餐的，任何东西都有相关的费用。你要找专业人士做一些相关的点，譬如说一般申购手续费，好，现在有时候在募集的时候都有些打折。但是基金的管理费，跟又称管理费跟保管费，那就一定要去做收了那现在目前有些手续费的收取有分成前收啦，或是后收啊等等。那我觉得这个都是相关根据它的公开说明书上面都有提到，所以常常会有听到一些广播说，请详阅公开说明书，那注意相关的风险嘛。大家可能有了解。那大家平常看到的一些相关每天的基金的禁止，我们叫 n a b 它实际上来讲都已经把那些、呃、相关的费用从资产中扣除了，所以这边有写到嘛。投资前应详阅基金公开说明说过去的风险不代表未来的报酬。我觉得过去的绩效不代表未来的绩效，很多事情都还是要衡量风险。现在基金种类真的是很多，甚至包括现在 ETF 也是非常的多。那我觉得基金种类琳琅满目啊，我觉得都要去做相关的点。那大致上啊，有四大分类啦，当然不是完全是这样，但是没有大分类有四大分类。第一个是股票型，股票型的基金。它主要是投资股票的。那目前的话，也有除了投信在发股票型基金外，也有境外代理那当投资种类更多元化。甚至在国外有些基金啊，甚至还有一些是投资什么宿舍的啦，还有一些甚至有一些基金，还有甚至投资什么一些药啊、军火的等等。那国内的部分当然已经很多元化了，但是现在目前什么校园宿舍基金啊，那些可能就比较商务比较少，但是股票型基金也是非常的多。第二个是平衡型基金，所谓的平衡基金叫做 balance fund， 它主要的部分的话就是股跟债的平衡。那刚,刚提到这些目标日期基金，它主要以退休为思考点来讲，它就是一种股债平衡，或者现在目前所谓的多元配置。那至于多少的配置，我觉得经纪人会根据当时的状况去做相关的点。第三个就是刚,刚我们提到的所谓的指数型基金跟指数股票型基金，就是所谓的 ETF。那其实 ETF 的话，它选择的是一个指数。那大家前阵子啊，才刚零零五零才刚二十周年嘛，二十周年的部分，台湾五十零零五零，然后到零零五六啊。现在 ETF 真的非常非常多。那第四种呢，组合型基金，那就 Fund of Fund。那当然债券型的也都算。我们这边提到四种 ，Fund of Fund 的意思就是说，它投资的是基金而、啊、并不是股票，也不是相关的标的物，所以叫组合型基金。那到底基金怎么选呢？实际上来讲，有一些衡量指标可以做个参考。那在可能在座各位有点学过投资学，那我们不要用投资学的角度，那简单的分享一下。一般正常来讲，基金里面，甚至当时一些导师提到四三三法则啦，很多的一个评估的绩效啦，或是大家在电视上看到的相关的部分都非常重要。如果我们用财务比率的角度而言，第一个就标准差，标准差就是一个波动，波动，那。在总风险下波动波动，然后标准差你就把它当做波动嘛，就 vibration 那个波动。那如果是标准差越大，那波动风险越大。那第二个叫贝塔值，贝塔值啊就是在衡量所谓的系统风险，好市场风险。那一般正常来讲，用简比较简单的方式分享总风险分成系统 systematic risk 跟 unsystematic risk， 就是非系统风险。一般正常可以用投资组合降低的风险是呃非系统风险。系统风险没办法透过投资组合而降低。那贝塔值它主要是在衡量系统风险，刚刚提到的标准差是衡量总风险。那我们举例好了，如果贝塔值等于二，就是代表大盘涨十帕的时候，这个基金的会用相乘的概念。贝塔值是负的，不代表不好，是这所谓的贝塔值的正负，它是跟市场上同方向还是反方向？所以市场的贝塔值是等于一，这是蠻重要的。再来下波指数。Shop Index， 夏普指数绝对不是所谓的夏普电视哦，是当时有一个诺贝尔得奖者叫威廉夏普，他有提到一个夏普指数。什么叫夏普指数呢？就是超额报酬在总风险啊，整个投资组的总风险里面获得超额报酬。当然，我们是希望超额报酬越高越好，但是不可讳言，风险跟报酬就是一体两面。第二个、第四个，还有一个叫做 Treynor 指标 ，Treynor index。吹诺指标，吹诺指标主要是透过系统风险的超额报酬，所以在整个基金投资组合的策略啊，我可以先建立一个股债比例，还有最主要点是，一般正常可以挑选区域啦、产业啦，还有币别啦，甚至可以定期做之前有跟大家分享过的再平衡的投资策略，随着中长期的时间复利效果，达到稳健获利目标。好，共同基金这个章节就到这位置。等一下，要进行到了第二个章节。相信阅读，让价值被看见。杰森之声这一集就到这边，那我们下集再见，谢谢。